0: La plaza de Julián, segunda parte. Las plazas no siempre tienen el mismo paisaje. Cambian, se transforman. Los fugaces habitantes aportan sus matices. Las madres con sus niños jugando en las siestas, los estudiantes del colegio de cura de la esquina esquivando alguna clase no estudiada por las mañanas y a muchados bajo el gomero centenario y generoso, los tantos caminantes con destinos previos o sin ellos. En cambio, los que juegan al fútbol la conocen muy bien, al convertirla en la mejor cancha del planeta cada sábado o domingo. Renuevan destrezas o torpezas sobre el escaso césped, polvo o barro cuando llueve. Allí transpiran chicos y grandes y confunden sus glorias efímeras con los enojos duraderos. Discuten cada jugada e igual que en la vida, todos quieren ganar. Sin embargo, los une una elevada dosis de solidaridad que se aprecia en el preciso momento en que la pelota sale de la cancha y llega veloz a la calle peligrosa. Es ...alto el riesgo de perderla bajo las ruedas de un coche... ...y nadie quiere quedarse sin seguir jugando. Es también el único momento donde jamás se escucha una queja... ...porque la búsqueda del gol bien vale un potente pelotazo... ...aunque salga desviado y termine en la calle. Rescatarla poniendo en riesgo el propio cuerpo merece aplausos. Y es ley. El que patea fuerte y lejos la va a buscar. El resto se une a la colectiva solidaridad, chiflando, gritando levantando las manos a los automovilistas para que frenen o al menos tengan consideración por esa pelota y si es posible también por el que pateó, que como fue dicho, jamás duda de correr el rescate. Julián miraba cada partido desde atrás del arco que daba la calle peligrosa. Su condición de observador de la vida le anticipaba los fines de semanas que sus libros podían esperar a ser leídos, porque mirar los partidos de fútbol se convertía en el mejor programa con la mejor platea. Además, por su condición de habitante de todas las horas del día y las noches de esa plaza, llegaba a ese lugar antes que los jugadores y ocupaba el banco de madera, con respaldo, que casi casi le pertenecía. Todos llegaban con sus bolsos, sus mochilas y sobre el banco dejaban, respetando siempre la porción de la punta, era el lugar de Julián. Él nunca se ponía de pie, como en todas las plateas de los estadios, miraba sentado. Pero esa tardecita, entrando la noche, se levantó en forma imprevista. Todo fue fugaz. Era una final. Los jugadores ponían excesiva garra, corrían a más no poder. Todos querían ganar. La oscuridad avanzaba sin permiso, antipática, impaciente y muy descortés con ese 4 a 4 que no podía quedar así. Los empates se aceptan en los campeonatos profesionales, pero nunca, nunca en las plazas. Nadie los quiere. En la plaza se gana o se pierde, así de simple y vio venir al wing con convicción eludió al marcador que desde el suelo levantó las dos piernas buscando hacer caer al hábil delantero que quedó solo, solo frente al arquero, se venía el gol Julián lo intuyó igual que el wing, que sin levantar la cabeza clavó de lleno un puntazo bestial pero quiso el poste atragantarle a todo el equipo, el gol, quedaba por terminado el sábado. Y del poste a la cabeza de Julián tardó una milésima de segundo. ¿Y de allí a la calle? Casi nada. Esa calle peligrosa parecía también querer terminar el partido. Julián corrió sin pensarlo. La frenada fue un rugido y el ruido de encadenado choque de autos, un concierto de vidrios crujientes y desparramados. La pelota rebotó en el auto estacionado enfrente y Julián llegó primero, desde allí la revolió a la cancha. La alegría de los jugadores contrastaba con las caras de los automovilistas. En silencio uno de ellos se preguntó si no hubiera sido mejor evitar el freno que impidió pisar la pelota. Desde la cancha llegaron fervientes y espontáneos aplausos, reconociendo su audaz maniobra. Ese sábado, como pocas veces, el partido terminó empatado.